0: Opa! Boa noite! Bom, hoje, noite. hoje é terça-feira, dia 5 de janeiro, de 2001, segundo dia útil do ano, estamos começando mais uma live da Chapa 2, a Chapa 2 que concorre às eleições no Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Nós temos aqui hoje dois convidados que vão iniciar aqui o debate, né, que é o companheiro Daniel Macedo e o companheiro Carlos Nariz. O Carlos Nariz até está com compromisso social aqui, ele vai participar inicialmente na primeira meia hora e depois, havendo necessidade, ele vai se ausentar, já pedimos desculpas, né, a gente compreende aí a nossa correria do dia a dia, mas nós vamos começar a nossa live com o tema do aumento da Covid-19 nos Correios e as propostas da Chapa 2. São propostas que a gente está colocando para o debate, embora esse tema é, perpasse, né, a questão eleitoral, sindical, porque as eleições vão acabar e a pandemia vai continuar, né, tá continuando, aliás, com muita força, com a segunda onda aí chegando, em vários países, aqui no Brasil não é diferente, isso tudo nos preocupa, então nós convidamos aqui o Carlos Nariz e o Daniel Macedo, que vão se apresentar muito rapidamente, né, em um minuto, para a gente já começar então o nosso debate. Vou chamar inicialmente o nosso companheiro Carlos Henrique, mais conhecido como Carlos Nariz, que vai fazer a sua rápida apresentação. Boa noite, Nariz, tudo bem?
1: Oi, boa noite, meu nome é Carlos Henrique Medeiros Melo, né? e eu Sim. sou carteiro do CDD Pilares, e representante Legal. sindical, né?
0: Beleza. Você também já participou lá da CIPA, né, Nari? no pilares Isso. Sim. Sim. Experiência aí na saúde dos trabalhadores. Vou apresentar também rapidamente o companheiro Daniel Macedo, que é cipeiro, né, do edifício Sede, delegado sindical do Edifício Sede ali dos Correios. E aí, Daniel, tudo bem? Opa, boa noite. Boa noite, a todos. boa noite
2: Carlos Nariz aí. É, nesse momento, eu sou candidato à CIPA esperando sair resultado da CIPA, que era ter sido divulgado ontem até agora não soltaram, né? atenção aí. E... Não dá, não. Era para sair ontem até agora nada. No um momento em que o edifício 7 se encontra sem água, como assim? Estou trabalhando lá dois dias sem água. E é isso, né? Eu sou delegado sindical de base, e pleiteando a CIPA nesse momento. Eu fui do gestor da gestora da CIPA. Na anterior, nessa né, eu não pude me candidatar, porque já seria o, o, o terceiro mandato direto.
0: Então, tinha essa ausência, porque eu já fiz teve... muito. Legal. vai já vários é, internautas e ouvintes aqui nos... Dando boa noite, Milton Cabral, Goulart Mantino, Ed Santana, direto lá da Bahia. Vou começar com o Carlos Henrique, é, já falando sobre esse tema aí da Covid-19 na categoria, né? Que é um tema bastante abrangente para ele já, já fazer a sua apresentação. Né? É um tema que está no programa emergencial da CSP com Luta, como eu falei, para além das eleições do sindicato. Esse é um tema que preocupa muito a nossa categoria, já tem diversas mortes. Inclusive, um candidato, um colega nosso, né? a 15 dias atrás, né, vários colegas de trabalho sendo infectados, várias mortes aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, e a empresa não... É, informa, né, para a categoria, qual é o número de mortes de infectados. Carlos Henrique, é contigo. Pode começar então esse, esse debate, falando com mais ouvintes, com mais internatos. Contigo, a palavra sua. é sua.
1: Boa noite a todos. É, esse é um tema muito preocupante, porque o que acontece? A nossa empresa, ela segue uma política nacional, né? E a gente vê que no Brasil, a situação tá complicada, né? A gente já tem em torno aí de quase... 197 mil pessoas mortas por Covid, né? E não diferente disso, acontece nas empresas públicas, principalmente aquelas que têm contato direto com a população, né? É, e no Correio a gente viu que no início a empresa distribuiu para os trabalhadores muito mal algumas máscaras, depois um pouquinho de álcool gel e depois mais nada, né? E até hoje, luva, que o decreto legislativo número 6, né? do governador, e a medida provisória 927-928, manda de luva para esses trabalhadores, até agora não chegou. Assim, então, uma, a nível de política nacional, o nosso país está muito mal, não tem vacinação, não tem nenhum plano de vacina, é, não tem seringa para poder vacinar, não tem nenhuma estrutura para vacinar o povo, né? a gente vê que essa política bolsonarista é uma política que quer é ver os trabalhadores mortos mesmo, né? Quantos é... países daqui, é... vizinhos ao nosso já estão vacinando, como Argentina, Chile, já estão vacinando o Brasil, até agora, não tem nenhum plano, não tem nenhuma estrutura, nada. O povo não, não tem um calendário, o povo não sabe. Está à mercê da sorte, né? É... Então, companheiros, eu... Eu vejo que a nossa chapa está muito preocupada com isso, né? Chapa 2. Tem bastante trabalhadores que são cipeiros, são representantes sindicais, né? E a política da nossa chapa é... A gente vê que não está tendo uma cobrança, né? Uma cobrança junto ao Ministério da Saúde, junto ao Ministério do Trabalho, né? Vários trabalhadores estão morrendo. Os trabalhadores... Nós estamos sendo vetores de contaminação e também estamos trazendo contaminação para dentro do trabalho, né? Porque é o contato com o povo, e o que, que vem acontecendo? O que a empresa está fazendo? Como há né, falta de trabalhadores no local de trabalho, porque muitos trabalhadores se afastaram, que são do grupo de risco, então a empresa está é, mandando os trabalhadores para as outras unidades, então Benfica, São Cristóvão, Penha, Madureira. É, e isso é um perigo, porque você pode levar a contaminação como também pode trazer a contaminação. Né? Então, a gente vê como muito perigo. Eu acho que o sindicato, a né, a direção que está lá atualmente, deveria ver isso com bons olhos, fazer uma fiscalização junto à Secretaria do Trabalho e ao Ministério do Trabalho, né? E o Ministério da Saúde, né? E, assim, esse é um papel que a CIPA, ela deve atuar muito, bastante, né? Porque, é um, quando você fala de saúde, do trabalho, né? É, você está dizendo, lidando diretamente com morte. E vários trabalhadores Correios morreram, né? em virtude dessa pandemia. E vários trabalhadores vêm se contaminando com, com essa doença, né, por causa da falta de, 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 de material de proteção, equipamento de proteção individual. né. É, então, nesse sentido, a gente aqui faz até um alerta aos companheiros, você vir um companheiro sem máscara, um companheiro que não está usando álcool, um companheiro que não está lavando as mãos, Chama a atenção dele, fala na boa, companheiro, amigão, bota máscara, usa o álcool, porque você pode estar contaminando pessoas lá fora e aqui dentro, né? E geralmente dentro desse grupo, tem pessoas do grupo de risco, né? E assim, a chapa 2, ela tá muito preocupada, e eu acho que eu não vejo do governo, que é o que a chapa 2 vem se preocupando também, a gente exige da empresa a vacinação, né? Através do governo, a vacinação, a testagem, né? E a gente não está vendo uma cobrança direta do sindicato da CTB da, e da nossa feedback a respeito disso. Né? É necessário uma testagem, é necessário a vacinação o mais rápido possível. E nós trabalhadores somos um elo participativo disso. Né? A gente tem que, a Chapa 2 até, tem uma proposta. A gente é, formar uma estrutura de luta para cobrar isso do governo, cobrar da empresa, cobrar do nosso sindicato. É que os trabalhadores têm direito a testagem, têm direito a, a, a se afastar quando apresentar né, a falta de paladar, febre, dor no corpo. Né. E às vezes o companheiro já está doente, já está contaminando outras pessoas no local de trabalho e fica aqui o negócio, ah, cadê o atestado? O atestado nunca aparece e não afasta o trabalhador e outras pessoas vêm a se contaminar. E isso é muito perigoso. E aqui no Brasil a gente já tem um total de 197 mil pessoas contaminadas. No Correio, a gente, através da, da, dos trabalhadores dos zipeiros, dos através das nossas federações, dos sindicatos, a gente pede à empresa que passe esses dados para a gente, mas ela não, 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 não passa esses dados para os trabalhadores. Quer dizer, a gente não sabe até hoje quantos trabalhadores Correios morreram e quantos estão aguentados, né, quantos se contaminaram. Né. Isso é alarmante. Eu acho que isso aí a gente, através do Sindicato das Federações, tinha que fazer uma denúncia ao Ministério da Saúde. Vocês estão vendo aí na tela, né, os dados, né? 196.561, é o total de pessoas mortas no Brasil.
0: Isso notificado, quase... né? Fora as notificações, é, né? As subnotificações,
1: né? É verdade, fora acho que a gente não tem conhecimento, né? Está é, chegando quase a 200 mil, e é alarmante isso, né? Porque quando você fala em saúde, é complicado, né?
0: Sim, perfeito, Nariz, obrigado aí pela primeira abordagem, eu acho que nos facilita bastante, né? várias pontas aí do, desse debate, eu queria passar a palavra agora ao Daniel, né?
1: Daniel também. Eu só queria botar uma observação, parece que o Ronaldão Sim, hoje, que foi lá no prédio, dizendo não, não. que conseguiu liberar todo mundo, por causa desse problema da água e da, da pandemia, né? mas só uhum. que esqueceu, o pessoal do segundo turno está trabalhando, trabalhou, então, ficou complicada essa ficou uma, 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 uma informação truncada na live que ele fez. Ele conseguiu a liberação de algumas pessoas, mas as pessoas do segundo turno estão trabalhando. E, inclusive, é, os trabalhadores terceirizados estão passando por mal pedaços dentro da nossa empresa. Né?
0: Sim, é verdade. Isso que eu ia perguntar ao Daniel, foi muito boa a sua observação, sua lembrança, né? É papel do sindicato intervir em que, independente de que chapa esteja, né, se é um, dois ou três, a direção do sindicato deve intervir imediatamente quando há caso de contaminação. É ficar esperando sair o atestado ou o laudo médico, e daqui a pouco a empresa vai ficar esperando levar o atestado de óbito do trabalhador para comprovar que teve, de fato, a, a contaminação e a morte no setor de trabalho. Isso é um absurdo, né? Daniel, você esteve é, à frente aí da CIPA, das lutas também dos trabalhadores, desde antes da greve, né, nós estivemos ali em Benfica, e ali teve contaminação de vários e vários trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, que levavam atestados médicos, não eram aceitos é, pela empresa, quando eram aceitos, eram descontados o salário dos trabalhadores, e eles eram obrigados a trabalhar, mesmo doente, para não ter seu salário descontado. Uma situação assim totalmente absurda, né? uma estado de calamidade, é uma atitude genocida né? que a política do governo colabora né? para isso, né? Porque os patrões exploram cada vez mais, surguem né? a vida dos trabalhadores em nome do lucro. Né? Daniel também esteve aí na, na greve, né? na, durante a greve, vários casos de pandemia é, pelo Brasil inteiro, de morte né? pelo Brasil. É... Queria que você comentasse né, esse papel da empresa, Daniel, de só ver o lucro, né? o e-commerce, Aí a Amazon aumentando seu lucro cada dia mais, ficando cada dia cada vez mais rico, né? Mais de 140 bilionários aumentaram sua lucratividade durante a pandemia. E a empresa, o General Figueiredo... General Figueiredo, General Floriano, né? Nossa política genocida de... É, general tudo, tudo, é a mesma coisa, né? Figueiredo, Floriano. Nossa política genocida e sequer informar quais são os números de óbitos e contaminação nos Correios. Daniel Macedo, a palavra é sua. Ah, boa noite aí
2: aos companheiros que estão participando da nossa live, live da, da Chapa 2, Unidade a Lutar. É, acho que esse é um tema que, no mundo inteiro, é um dos maiores dramas da história da humanidade. Né? No Brasil, isso ainda é multiplicado várias vezes por uma política ainda mais genocida do nosso governo. E nos Correios, nós temos um exemplo... É, e emblemático do que a política genocida do governo Bolsonaro. né? É, primeiramente, coloca um general genocida, que participou de, que participou de diversos assassinatos dentro da ocupação de militar no Haiti, para ser é presidente dos Correios. E dele a gente não podia esperar coisa muito diferente. Né? O então, governo da situação dos Correios é dramática. Né? É uma categoria que é tida como essencial, que, e, e, e nós vemos os companheiros na rua. É, entregando panela de pressão, chip de celular, é, entregando todo tipo de bugiganga eletroeletrônica e colocando sua vida em risco para isso, né? O momento do e-commerce lá em cima, o Correio é, prevendo faturar mais de um bilhão esse ano, e a situação dos trabalhadores viraram, viraram esse joguete aí, né? Está aí sendo empurrados a, a própria sorte. né é, você teve um, tem um setor que está que, que tá afastado é, com habitação diretamente é de grupos de risco. Agora, ainda Sim. assim, o que nós vemos é que, no, no momento que, em que estava sendo realizada a greve, já tinham mais de 130 mortes. Essa greve, nós estamos discutindo coisas de três, quatro meses atrás. A tendência que nós tenhamos no Correio hoje, já chegamos a 200 mortes, trabalhadores de Correio. É mais ou menos para cada mil, mil pessoas que morrem no Brasil, uma do Correio. É essa a situação. É um drama muito grande. A situação de terceirizados, então, é pior ainda. Né? Estamos lá completando 10 é, anos de concurso público no Correio, agora é 2021. É, é uma empresa que escolheu absorver via terceirização, via precarização, os trabalhadores... Desde 2011, quando ele liberou as terceirizações do serviço do serviço FI, né? Os carteiros terceirizados, até ATPs terceirizados. E Benfica é um exemplo disso, né? Nós tivemos contato com companheiros terceirizados que relataram condições absurdas, né? Desde os acidentes de trabalho não registrados, companheiros com lesão de acidente de trabalho, a nesse caso da pandemia, com uma situação gravíssima, né? Que é de companheiros que, que estavam contaminados. Com, com o coronavírus e iam para o testado médico, apresentavam a chefia e esse testado era recusado. Né? Ou seja, os trabalhadores trabalhavam contaminados, ou seja, expondo ainda mais a sua própria saúde e colocando sob risco a saúde de diversos colegas, de né? diversos companheiros terceirizados e não terceirizados. Né? Então, é uma situação que, em vários CDDs, a gente viu é, que, pese que tivesse um protocolo de fechar a unidade, várias vezes a empresa passou por cima, aí, São Gonçalo, várias outras CDDs. e o sindicato, infelizmente, é, não, a, a disposição que a gente tem para montar uma chapa no meio da pandemia não é a mesma de colocar os diretores aí nas unidades para poder fazer a luta, para poder é, construir junto aos trabalhadores uma alternativa né, que garanta, de fato, nas unidades onde teve pandemia é, o fechamento dessas unidades e discutir coisas mais profundas, inclusive. Aqui né, nós temos que discutir que o que é para funcionar no Correio não é a é, é, é entrega de bugiganga, né? o correio devia funcionar somente uma estrutura que fosse diretamente relacionada com o combate à pandemia, ou com o SUS, e que, em vez de expor os trabalhadores, essa situação de, 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 de contágio, a situação de ser vetor, inclusive, né? porque pode se contagiar e seguir contagiando a população na entrega das encomendas das cartas. Né? Mas é isso que a gente vê. O que a gente vê é que para a direção de Correio só vale o lucro, né? Só vale, é... só vale o lucro e só vale essa transformação que eles querem fazer para a o Correio, né? Nós vimos agora a capacidade nós da Chapa 2 estivemos ali de frente aí na Tanto em Benfica, São Gonçalo, Cidade de Nova, vários locais de trabalho, indo a Brasília, inclusive, fazer enfrentamento contra o governo. É... O que nós vimos aí foi um ataque profundo, com retirada de 50 clausas, enfim. Uma situação do trabalhador que já entrou na pandemia muito ruim, ainda piorou mais ainda, né? Com todos os ataques que estão vendo aí, né? Só para ter uma ideia, que nós tínhamos, o próprio vale alimentação foi descontado aí mais de 150 reais, né? Quer dizer, está é, tirando comida do prato do próprio trabalhador, quando o trabalhador está prestando mais, né? Então, assim, é uma política genocida do general Floriano. Dos generais que estão na direção da empresa, na direção do, do, do postal, do, do postal saúde, que só visam mesmo o, o lucro, só visam avançar no processo de privatização. Acho que o caminho que nós da 2 apontamos é o caminho da luta, achando que tem que discutir, inclusive, é, que os trabalhadores de correio que estão sendo é, considerados é assim, um serviço essencial, inclusive, tem que estar na lista aí da. Prioritária de vacinação, uma situação dramática. Estão discutindo aí, é, uma categoria com 100 mil, aí, com números próximos dos 10 trabalhadores de mortos, é, dentro do, do quadro da pandemia. Deixa a gente pensar, né? a
0: gente sabe, então, sabe do outro, então. Perfeito, Daniel, beleza. Então, queria voltar aqui a palavra ao Carlos Henrique, né? Ele está, de fato, está com compromisso, talvez tenha que sair daqui a pouco, né? É, Carlos Henrique está na escuta? Tá. Então, nós queremos tocar num ponto agora que é a respeito do o que é realmente o serviço essencial nos Correios. Né? Desde antes da pandemia, os trabalhadores estavam sendo muito pressionados né, pela falta de condições de trabalho, né? com a pandemia piorou, e os trabalhadores foram chamados né, a serem é, serviço essencial mas, qual é a essencialidade, de fato, do serviços correios? Nós queremos, né? inclusive, durante a greve, nós discutimos a possibilidade de um setor é, não entrar na greve para entregar insumos, vacinas, né? medicamentos hospitalares, para a gente, é, de fato, prestar um serviço essencial que sempre prestamos à população. E a gente viu o crescimento do e-commerce, agora com a Black Friday, entrega de bugiganga ganga do mundo inteiro, não só da China, né? do mundo inteiro, é os trabalhadores sendo contaminados. Infelizmente, perdemos vários e vários colegas de trabalho que morreram. Isso não volta... A empresa sempre aumenta. Né? E a direção da empresa não informa quais são os números, tanto de contaminação como de morte. Né? E nós queremos discutir a essencialidade, o problema da vacinação. Carlos Henrique até falou no início aqui, ó, vários países já estão, inclusive, na segunda dosagem da vacina aqui no Brasil, de sequer tem as seringas e as agulhas para vacinação, mas nós queremos tão logo comece a vacinação ser considerado com a categoria que esteja no hall de prioridade da vacinação. Óbvio, nós defendemos vacinação geral para todo mundo, mas se nós somos essenciais para entregar Burger, né, na venda de, de comércio, queremos também ser essencial para estar tá no rol de prioridade de vacinação. Eu queria que vocês comentassem sobre esse tema. Passar a primeira palavra ao Carlos Henrique. E depois o Daniel, Carlos Henrique. Daniel, calma, o Carlos Henrique com tá a conexão. Vamos lá, Você vamos lá, comentar. Vamos lá. Não, então
2: é, é, essa questão, o correio ele é, uma, ele é uma empresa que nós passamos aí muitos anos é, sendo atacados, dizendo que é, que é uma empresa que era é, obsoleta, que mais não sei o que papai, um monte de coisa que foi dito no sentido de desmoralizar os funcionários ou a própria empresa para poder avançar a privatização. Agora, no meio da pandemia, aliás, já no início dela, é, o, o governo, ele, alegando que o Correio é um serviço essencial, e realmente é um serviço essencial, ele está obrigando 100 mil trabalhadores, é, grande parte deles, a estar fazendo um serviço que não é só o um serviço essencial. O serviço do Correio, que era para estar funcionando, era o um serviço ligado ao combate à pandemia, era o um serviço ligado ao SUS, ligado à Fiocruz. Era para estar agora, se o governo Bolsonaro não fosse um genocida e tivesse priorizado a compra de vacina, de seringa, fazendo parte da logística desse processo. era É, é aí que devia estar localizado os Correios e, e com o um quadro de funcionários muito mais reduzido que é o paro que funciona hoje. Certo? É... Agora, o que nós vemos não é isso, não. o que nós vemos é que a empresa é, com um aumento brutal do e-commerce que está tá acontecendo no mundo todo com a pandemia, as pessoas em casa, né, muitas compras de internet, e os Correios escolheu para priorizar o lucro, né? para priorizar o lucro e colocar os funcionários aí expostos a a pandemia podendo contagiar outras pessoas e se contagiar também, né? Isso aí em é nome de um lucro gigantesco de, que se, de uma empresa em que o plano do governo é entregar. Então, assim, é... é essa questão do, do que a gente viu na pandemia, dos bilionários que ficaram muito mais bilionários ainda, é um exemplo do, do, da forma como o sistema capitalista encara a questão da pandemia, né? É, o dono da, da Amazon, Jeff Bezos, passou a ser o primeiro trilionário do mundo aí, né? durante a pandemia. A Amazon, que é uma das principais interessadas na compra dos Correios, né? que é uma das principais é, interessadas na, é, na privatização da nossa empresa, ela está é, nadando embraçada no dinheiro. Né? E, assim, e, e, a, e a situação dos funcionários da Amazon é péssima. São várias denúncias dos Estados Unidos em vários locais e é isso que nós estamos vendo hoje no Brasil. Né? É... A situação nossa ao mesmo tempo lutando contra a privatização, lutando contra a retirada de direitos e lutando em defesa das próprias vidas. Né? O Correio, é um... a luta dos trabalhadores dos Correios ela é... Ela é, um... Ela é um recorte do um exemplo do que é a situação da trabalhadora no Brasil hoje. Né? Sim.
0: Verdade. Então, Daniel, a gente teve é, em vários locais de trabalho, duas semanas atrás, né, a gente viu vários trabalhadores reclamando o seguinte, que comunicam é, a contaminação, aí fica esperando chegar o resultado, para depois, então, a direção da empresa interditar o local e fazer a higienização. Os trabalhadores, às vezes ao invés de ficarem em casa em quarentena, são desviados para outra unidade. Uma política completamente irresponsável da direção da empresa, né? Olha, já tem vários trabalhadores aqui comentando com a gente, mandando perguntas, fazendo comentários. Você pode acompanhar aqui a nossa live pela página da Chapa 2 do Facebook e também pelas redes da Web Rádio Censura Livre, que está fazendo a retransmissão da nossa live, né? Ó, Ivaê Milani, que já esteve presente... É, na nossa live anterior, está aqui de volta. Qual deve ser a conduta de um sindicalista? Pergunta ele. Valorizar a eficiência do trabalho ou incentivar os afastamentos? Essa é uma boa polêmica, né? eu acabei de falar. Se houve contaminação e o trabalhador está adoentado, nós vamos não só incentivar, exigir o afastamento, porque ele está sendo preservando a saúde dele, a vida dele, de seus familiares, de seu colega de trabalho. Então, nós devemos não só incentivar, como exigir, né? E, repetimos, isso é um papel que cabe à direção do sindicato, seja em qual sapa ela tiver. O que falou o Carlos Henrique ainda agora, ele teve problema aqui de conexão, não tá mais, a gente não consegue mais falar com ele. Ele falou o seguinte, hoje, ele falou o nome, o Ronaldão esteve lá no prédio, né? Fazendo uma live lá, sobre a situação do prédio, onde trabalha o Daniel onde trabalha o Adriano, o Adriano, inclusive, membro da CIPA, também fez uma, uma indagação à gerência específica do setor de saúde para ver qual é a atitude que está sendo tomada, porque o prédio, os 29 andares, estava sem água. Como é que os trabalhadores vão fazer sua higiene se não tem água, se quer para lavar a mão nos torneiros do prédio? O prédio tem, tem que ser interditado na hora. Não dá para trabalhar no local de trabalho sem água. A água é essencial à vida, principalmente nesse momento da pandemia. Então, nós devemos não só incentivar, exigir afastamento imediato que o trabalhador fique em quarentena. E nós da Conluto inclusive, estamos, estamos exigindo é, quarentena de 30 dias. Quarentena de 14 dias, quando chega o atestado ou é, o laudo do setor de trabalho, o trabalhador já está há mais de duas semanas infectado, infectando mais outros colegas de trabalho, e a população está indo no setor de trabalho buscar encomenda. Nós temos uma foto aqui para mostrar a população em frente ao CDD São Gonçalo, onde nesse momento tem contaminação e o CDD não está fechado. E a população está indo lá, ou seja, contaminando e sendo contaminada. Essa é a polêmica que nós estamos tratando aqui, não é incentivar afastamento, é exigir que os trabalhadores sejam afastados para preservar sua saúde e sua vida. Adriano comenta aqui também, ó, a chapa 2 defende a atuação unificada entre delegado sindical e Cipeira. É isso mesmo. Delegado sindical tem um papel específico, Cipeira também específico, mas nesse momento da pandemia é o mesmo papel. É unificar os lutadores da categoria que tem mandatos de representação dos setores é, para defender sindicalmente e também em relação à saúde. Né? Então, nós defendemos, sim, essa unificação. Ele fala, Ronaldão fez um vídeo fake e no ofício do Sintec não pediu o afastamento dos empregados. Sim. Cabe aos médicos redigir atestados sem contestação, diz Ivaí Milani. Entre outros comentários aqui, já tivemos comentário aqui, ó. Everton Luiz, que é estudante de história, também apoia, apoiou a greve dos trabalhadores, está apoiando aqui a nossa, a nossa chapa 2. Enfim, vários e vários comentários que a gente vai seguir aqui na nossa live. É, Daniel, é, sobre o tema aí da vacina em geral, né? auxílio emergencial, quarentena geral. É, esse é um, é um tema que perpassa as eleições de CAP, as eleições vão acabar em fevereiro. E a nossa luta contra né, os, a contaminação vai ter que continuar. Né? Então, eu queria que você abordasse mais especificamente esse tema aí da, da vacinação geral, da testagem em massa, que seja qual for o resultado eleitoral, a gente vai é, meter o peito no pé da direção da empresa, é, me deu pé no peito da direção da empresa, do governo, em relação a esse, essa, essa grave situação que nós vivemos. Daniel Macedo.
2: Olha, essa situação da, da vacinação, ela, é, ela é, uma, é uma situação que hoje ela, ela diz muito do mundo que vivemos. Né? É, infelizmente nós temos as vacinas concentradas na mão de pouquíssimas empresas né? e que vão ter lucros gigantescos com a situação da pandemia. Alguns setores da economia, o farmacêutico, inclusive, é um setor que tá, é, certamente está entre daqueles que vai lucrar bastante com a pandemia. O nosso, inclusive, né é, para os trabalhadores de Correio, também está nesse setor. E assim, o, o, a, a nossa defesa, nós, nós achamos que nós não estamos chapa a direção do sindicato, porque achamos que a atual direção do sindicato já se mostrou que não é coerente com outros trabalhadores. Agora, independente de quem ganhe, nós vamos estar na fase, na, nós na, vamos, estar fazendo a unidade com todos aí, como fizemos na greve, com aqueles que quiseram lutar, para poder garantir a testagem massa dos trabalhadores, dos Correios também, com serviço essencial, com alto índice de contaminação. A vacinação ampla da população, é, e, que, e a questão do trabalhador enquanto serviço essencial que seja, é, que, que, que tenha na prioridade é, que vai ser feita das vacinações, né, junto com os professores, com os profissionais de saúde, que são serviços aí, é, profissionais de saúde, evidentemente, é um, um serviço que vem sofrendo perdas de números de funcionários, a gente vê como que a privatização da saúde, ela é, é, aqui no Rio, pelas OSs, uma questão catastrófica aí, é, em vários lugares, né? no Rio também. Com as péssimas situações dos hospitais, hoje de manhã mesmo tinha uma matéria na televisão falando da quantidade de leitos aí, que estão que parados, né? no meio da pandemia, e, e, e nem os leitos dos hospitais federais, é, públicos, né? atualmente. É, estão todos disponíveis. Né? O, o, o governo, ele não... Ele deveria fazer um concurso para absorver os profissionais de saúde, trazer para o serviço público federal, né? E o que nós vemos aí é hospitais como o Hospital é, Dandaraí, da Lagoa, Hospital de Ipanema, é, federais com 80 leitos parados, 100 leitos parados. É, o que o governo devia fazer, inclusive, era é, estatizar os hospitais privados, né? Se nós não... não porque assim, o que acontece é que para os trabalhadores é exigido esforço de guerra. Os trabalhadores têm que lotam os ônibus, vão para os locais de trabalho, é, é, se contaminam, contaminam os vizinhos dentro do ônibus, dentro do local de trabalho. Estou é, vendo, inclusive, que é, é evidente que a política do Bolsonaro é uma política mais genocida que a dos, né? Mas os governadores não garantiram quarentena, nem, nem o. o, 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 o do PSDB, lei do PT, lei do PCdoB, não garantiram quarentena. Né? Os trabalhadores, isso, em boa parte, foram trabalhar. Inclusive, a gente viu o exemplo lá do, do Maranhão, que é dirigido pelo o que, que, que colocou dentro de serviços essenciais empregadas domésticas, né, para poder é, é, trabalhar para a elite maranhense. Quer dizer, é essa é a realidade que a gente vive no nosso país. Agora, é, estamos dispostos a lutar por quem quer que seja, é, por uma quarentena geral efetiva, para que os trabalhadores, é, para que os correios funcionem realmente só os serviços essenciais, para que as unidades tenham quarentena com, quando tem um caso de covid. Eu trabalhei em CDD que foi um CEDEira, com vários casos de contaminação. Um companheiro que é, teve aí na UTI, entendeu? A gente fez, teve inclusive um programa do, do, é, do, né, da Web Rádio Censura Livre, que em vários momentos é, fez denúncia, que fala, fez essa denúncia sobre a questão dos companheiros. É, é, meus camaradas lá do Cereira Já a situação no prédio o prédio, o prédio agente da CIPA já fez documento para o corpo de bombeiro pedindo é. a interdição do prédio, em outro momento antes da pandemia, já era para ter sido interditado porque não tinha brigada de incêndio passou até agora, pela luta que nós fizemos três anos, voltou é, 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 ainda durante a pandemia esse período, mas assim mas a estrutura do prédio é péssima rachadura, é, cano cano de água que estoura Falta de água não é a primeira vez, agora a situação da falta de água ainda é ainda mais dramática, né? Porque é uma situação é. que os trabalhadores têm que se higienizar constantemente e não tem água. Né? E, por outro lado, a empresa fazendo de todo, todos os esforços do mundo para é, que, inclusive, as liminares que garantem os coabitantes e, e os trabalhadores de grupo de risco caiam, que os trabalhadores vão trabalhar sem água, sem máscara, sem nada várias unidades de trabalho, te outros colegas aí, trabalhadores trabalhando sem máscara, isso aí, para além do, da autopreservação, e aí fazer um apelo aos colegas que é importante usar máscara, que é importante higienizar, é. as a empresa tem que garantir isso aí. É. Eu lembro quando, quando era carteiro trabalhando sem já, de ficar dias sem limpeza, dias, uma semana sem limpeza. Isso não é para os trabalhadores, isso aí era a política da empresa mesmo, deixarmos trabalhando de trabalhar no lixo. Por isso, a exploração aumentava, as dobras
0: aumentavam e continuam aumentando, né? a situação, a situação Sem dúvida, Daniel. É, você tocou num tema muito importante, que é o tema dos trabalhadores que estão em coabitação. Né? É, a empresa, pela política aí da, da OMS, inclusive, ela foi pressionada a que os trabalhadores se afastassem do setor de trabalho, aqueles com doenças crônicas aqueles com mais de 60 anos são mais vulneráveis a contaminações, e também né, os trabalhadores que coabitam com pessoas nessas condições, inclusive com filhos menores, né, em idades escolares, é, aqueles trabalhadores também tinham esse direito de se afastarem do setor né, de trabalho altamente contaminado. É, e essa semana nós tivemos aí a notícia que a ministra-chefe né, do TST, a presidente, aliás... É, derrubou essa decisão, né, exigindo que os trabalhadores voltem aos seus setores de trabalho, mesmo com a onda de pandemia é, aumentando, aumentando que gravemente. Desculpa, a ministra do chefe do TST, que fez essa decisão, o STF né, também fez uma, uma, uma decisão voltando é, essa situação, inclusive o Estado do Rio de Janeiro também, com a decisão do governador de plantão aí, é, mantendo né, o estado de calamidade. É né? uma contradição, uma guerra né, jurídica entre os poderes, mas quem se ferra mesmo são os de baixo, são os trabalhadores que estão aí, o um ônibus lotado, né? é, falta de condições de trabalho, não tem máscara, não tem álcool gel, não tem luva no setor de trabalho, tudo isso que a gente já comentou aqui. Né? Agora, é, esse problema da coabitação. Né? O sindicato disse que não está recorrendo, né, fazer recurso, mas a nossa orientação é o seguinte, se Há uma exigência a voltar ao trabalho, os trabalhadores têm que voltar. Agora, o sindicato tem que continuar lutando para que aquele que estava em coabitação com pessoas de alto risco voltem à condição de coabitante. Não é um privilégio, isso é um direito que deve ser mantido, né? Que os trabalhadores preservem a sua vida e de seus familiares. Mas a direção da empresa não está nem aí. Você falava... É, do ato aí no edifício Sede, né, que nós, é, nós, inclusive, participamos desde antes da greve, né, fizemos um ato aí na questão da situação da, é, do edifício, e fizemos uma manifestação com carro de Som, estava eu, você, Adriano, outros companheiros, né, é, aí tem, tem faixa, tem imagem, e a direção do sindicato agora, nesse programa, assim, onde estava a oposição <risos> é, é, durante, durante a greve, né, nós estávamos na greve, né? Daniel, inclusive, teve na caravana à Brasília, pegou mais de 20 horas para ir, mais de 20 horas para voltar, de ônibus, no momento da pandemia, né? e eles perguntam onde a gente estava. Quando acabou a greve, eu participei, inclusive, de uma reunião da direção das centrais, e um dos dirigentes da central falou assim, pô, Heitor, tá está sumido? Eu estava sumido, estava numa greve, estava sumido numa greve, de 35 dias, né? Então, onde estava... A oposição, os companheiros da Chapadora no momento da, da greve, é... Daniel. Vamos lembrar aqui alguns fatos para a categoria, para os trabalhadores que conheceram onde nós estávamos. Pode falar, por favor.
2: Olha, nós durante a greve estávamos fazendo muito piquete. Nós estávamos evidentemente com a proteção, o álcool gel, máscara, tudo que necessário, mas nós fizemos um ato. É, Não sei, de Botafogo, ato na agência estava no Machado. Fizemos um ato no Edifício 7, inclusive sendo, sendo atacados, ora pela polícia, ora pelo, pelos Sim. bolsonaristas seria da região ali, né? É, fomos impedidos pela polícia de fazer ato, mesmo assim fizemos. É, fizemos um ato nas barcas, fizemos um ato no Sérgio de São Gonçalo e em, em outras idades de São Gonçalo, como o Sérgio de Alcântara também. E bom bom dizer, inclusive, que durante a greve, a participação dos trabalhadores de São Gonçalo, foi muito grande, os maiores atos da greve que tiveram, chegaram a 25, 30 pessoas, foram com a forte presença desses companheiros, Viterói, de São Gonçalo, tivemos presente nas atividades que o sindicato convocou, porque nós, apesar de ser uma oposição, nós queremos lutar e vamos lutar com quem quiser, então, quando teve a, a, a carreata de Nova Iguaçu, nós estivemos, quando teve a carreata das Sim. cidades, nós tivemos, e queríamos ter estado em muito mais atividades que o sindicato tivesse convocado, e não convocou, infelizmente. Né? No momento em que era para ser ocupado os principais centros, unidades de, de, de trabalho, infelizmente, a direção do sindicato se recusou a fazer isso aí. Inclusive, colocou os trabalhadores para distribuir carta aberta no momento da pandemia, o que é, é, é até é mais arriscado sempre fazer uma uma distribuição de carta aberta que faz um pequeno na porta uma unidade para o distanciamento, e a direção do sindicato mais uma vez se né? Para completar, no dia na ocupação brasileira dia 21 de outubro, a direção do sindicato atacou os trabalhadores que foram, fez uma assembleia no dia da, no dia da ocupação, e acabaram com a greve com os trabalhadores em curso, os trabalhadores ali, voltando de Brasília, no ônibus, né, e tendo que voltar e já assumir os postos no local de trabalho, porque teve uma assembleia em que, inclusive, foi disputada apesar das dificuldades todas de fazer a disputa na assembleia, é, teve bastante voto e a gente queria que a gente garantisse a greve os trabalhadores que estavam voltando, né? e voltassem os demais trabalhadores do país. Né? Mas, infelizmente, o, 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 a disposição que a direção do sindicato não teve para fazer uma greve forte ela foi uma gigante para poder acabar com a greve né? rapidamente um assim, estalar de Deus ali, que assim, a primeira oportunidade ainda com o pessoal lutando fazendo luta, indo para Brasília e sendo atacado pela direção do sindicato eles acabaram com a greve né? então assim, é, nós temos infelizmente hoje trabalhadores para lutar, eles têm que se enfrentar com a direção do sindicato, o que nós da Chapa 2 queremos é ter um sindicato que ajude o trabalhador a lutar, que organiza a luta do trabalhador que esteja na linha de frente, que esteja organizando a luta nas unidades, que esteja junto com os delegados sindicais, com os cipeiros, interagindo com os companheiros, reunindo esses companheiros com mais frequência, que esteja deslocando o centro o, o das decisões, daquela culpa de, de cúpula de diretores e sindicatos que a gente sabe que manda na nossa direção, ali, que são os dois, três ali, presidente, tesoureiro, que fazem tudo, mandam tudo. E... E trazer essa, esse espaço da decisão para a base da categoria. Sim. Nós queremos botar os delegados sindicais, cipeiros, ativistas de base para dirigir, dirigir o sindicato. E queremos estar juntos na luta, impulsionar a luta e
0: seguir essa batalha. Com certeza. A eleição do sindicato vai acabar e a nossa luta vai continuar. Né? Dentro certeza. ou fora da direção do sindicato poderão contar com os militantes aguerridos da CSP com lutas. Fazer assim, um rápido intervalo antes de ir para o próximo bloco. Daniel. É uma pena que o companheiro Carlos Henrique, enfim, infelizmente caiu. É, caiu a conexão dele. A gente não está conseguindo é, restabelecer aqui de volta. É, ele vai participar de uma próxima live, com certeza. Né? Já pedimos desculpa. Né? O Daniel está praticamente sozinho aqui na live, mas está dominando bem. Né? É, Daniel, a gente vai fazer um rapidinho intervalo só para o Tirei mostrar aqui a nossa conta bancária, onde a Chapa 2 está recebendo as suas contribuições, né? os apoios estão vindo já, hoje o Sindicato de Pernambuco já nos doou aqui, ó, 4 mil reais, já vamos fazer aqui o nosso Jornal da Chapa, é, vários, o Sintuf também, o Sindicato dos Trabalhadores do São José do Rio Preto também já doou, o Sindicato de Santa Catarina também vai doar, vários sindicatos de Correio do Brasil inteiro, apoiando a Chapa 2, não só financeiramente, mas também politicamente, dando declarações, o companheiro Pimentel, é, lutador aí da categoria, já fez um vídeo declarando apoio a Chapa 2. Você que está nos ouvindo agora, pode fazer um vídeo declarando apoio a Chapa 2. O companheiro Geraldinho, dirigente da CSP com Lutas, nacional, também já fez um vídeo declarando apoio a Chapa 2. Você pode e deve fazer um, um vídeo de apoio aqui para nós, que a gente vai divulgar na nossa página do Facebook, no, no Instagram, no, no Facebook. Enfim, no Twitter, tem vários canais da Chapa 2 divulgando os apoios. Tchelê, tem aí a conta bancária para a gente divulgar para os nossos ouvintes, nossos internautas conhecerem a conta. para Está passando aqui embaixo. Ó, no... Contribua financeiramente com a Chapa 2, oposição, para custear nossa despesa de campanha. Anote aí, rapidinho, ó, pega a caneta... Banco do Brasil, agência 3520-3, conta 26261-7. Para passar aqui, você pode anotar rapidamente e a partir de amanhã, ou hoje mesmo, fazer a transferência, a contribuição para apoiar aqui a nossa galera. Vários companheiros de, aqui do Rio de Janeiro também, já fizeram sua contribuição financeira, depositando aí na conta, é a conta da CSP com lutas, é uma conta específica para receber as contribuições, nós vamos emitir o recibo prestação de contas de entidades sindicais, né, é, nós vamos preservar tudo isso, obrigado aí de lei passar essa, essa mensagem aí, ó, várias mensagens aqui, Milton Cabral, Reginaldo Afonso, Carlos Alberto Pimentel, Ivaí Milani, Ivaí Milani tá perguntando, São José do Rio Pedro, quanto? É uma chapa que não vai ganhar, quem falou que não vai ganhar, meu amigo? Quem vai, quem vai dizer é a categoria, certo? Ivaí, qual é a sua? Você tá lá ou tá cá? É, aqui estão os apoiadores da chapa 2, a chapa da oposição CSP Coluta. a gente não vai aceitar provocações seja de bolsonaristas seja de apoiador da chapa 1, da chapa 3 nós vamos fazer uma campanha limpa que vai dialogar com os trabalhadores e trabalhadoras né? nós vamos, é, já para o terceiro e o último bloco antes das saudações finais eu queria citar dois casos, primeiro seguindo aqui, demonstrando onde estava a chapa dois, né, os militantes da chapa 2 Daniel esteve inclusive na ocupação de Indaiatuba lá no Instituto de São Paulo Paulão também está aqui, ó, Paulão de Campinas está assistindo o programa dando sua mensagem aqui né. Daniel, fala um pouquinho da experiência ali da, da ocupação de Indaiatuba a importância que ela teve para impulsionar a greve né, naquele momento também tinha forte contaminação de pandemia e aquela ocupação poderia ser realizada também aqui em Benfica onde a direção do sindicato sequer se negava a fazer ato em frente à Unidade Benfica, onde nós estivemos permanentemente. Queria que você relembrasse aí onde nós estávamos durante a ocupação de Dayatuba e nos atos que nós fizemos em frente à de Benfica. Daniel, contigo. A ocupação de Indaiatuba a gente
2: teve dentro dela. A gente teve desde o começo, vários companheiros que já... que são de Campinas, São Paulo militantes da CSP Conduto, estavam nesse momento em unidade de ação é, com as direções sindicais, movimentos que estiveram na ocupação. É, eu tive a oportunidade de chegar lá no domingo, peguei um ônibus no meio da pandemia é, para estar tá lá e ajudar na, 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 na ocupação. E no próprio domingo nós tivemos o choque de São Paulo do Dória, né? fazendo a o ataque, a ocupação. É um centro de distribuição muito importante do interior de São Paulo. Ele tem um peso grande. Foi uma ocupação muito importante. É, nos marcos de quatro ocupações, cinco ocupações que tiveram durante a greve, a ocupação Paraná, Brasília, Salvador, foi uma greve muito radicalizada. Mostrou qual o caminho. Nós achamos que esse é o caminho. O caminho é, da luta que nós tivemos na linha de frente da greve, esse é o caminho que a gente acha que tem que ser feito no Rio de Janeiro. É, nós da Chapa 2, se estivéssemos no Rio de Janeiro, com certeza estaríamos impulsionando ações radicalizadas com esse perfil, por exemplo, em Benfica, né, que é um grande centro é, 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 da operacional de Correios, que deveria ter sido ocupado, deveria ter sido, sido mais presença do sindicato é, na porta de Benfica. Nós fizemos, fizemos atos de é, na porta de Benfica, enquanto oposição, e, e só faltou a direção do sindicato. Se a direção do sindicato se tivesse chamado um ato unificado na porta de Benfica, certamente essa ocupação teria, sido, teria acontecido. E, e companheiros, é, é importante que se diga que essa eleição e, e, a, e a direção do sindicato do Rio é, ser uma direção consequente tem peso nacional. Ela define situações de toda a luta da casa trabalhadora de Correia. É, por isso estamos vendo aí o aporte de sindicatos de outros estados que são co-irmãos nossos dentro da CSP com lutos, na nossa luta dos trabalhadores de Correio vieram na greve, tiveram na Brasília e que sabem que é muito importante que tem uma direção consequente uma direção na, à frente do sindicato do Rio de Janeiro define, define os cenários da luta de classes é, é, define muita coisa isso aí por isso, que, por, isso, por isso que cresce o apoio nacional à chapa 2. Achamos que é, sim, possível mudar a direção do sindicato. A eleição, a gente só vai saber o resultado quando abrir as urnas aí. Achamos que, inclusive, é necessário ter toda a lisura possível nesse processo. Que seja garantido, que se você tenha todas as garantias para as chapas de oposição. acompanhem esse processo. É um processo que uma parte dele vai ser virtual também. Então, assim, é importante que o conjunto do movimento sindical acompanhe isso de perto. A greve de Correios foi... A maior, a maior greve de trabalhadores do, 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 do ano de, de 2020, foi um exemplo de luta aí, até porque a nossa luta de Correio não é só de Correio nós, nós temos é, várias estatais na mira da, da prevenção do governo Bolsonaro nós temos serviço público todo ameaçado com a reforma administrativa achando inclusive que o sindicato do Rio de Janeiro tem que estar tem que ser co-irmão dos sindicatos das diversas categorias que querem lutar que querem fazer a luta para derrotar o Bolsonaro Querem fazer a luta para derrotar a reforma administrativa, que visa destruir o serviço, o serviço público. Tem que ser uma luta, é, tem que ter o um sindicato a serviço da luta contra todas as privatizações, contra todo esse pacote de moldagem. Estamos vendo a Petrobras na, 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 na alça de mira, Eletrobras, Correio, são vários estatais, serviços estratégicos para o nosso país, e que podem estar sendo entregues para pessoas como o Jeff Bezos, dono né, da Amazon. Né? para vir aqui arrebentar de lucro, é, tirar o serviço de milhões de pessoas, porque esses setores só se interessam pelo lucro, eles não se interessam se o Correio vai estar entregando carta no, no, no Brasil profundo, no interior do nosso país, se vai estar nas comunidades fazendo a, a entrega, fazendo serviço, entregando as cartas e encomendas, como faz hoje, né? apesar de todo o todo seu Eu mesmo fui carteiro na periferia, em comunidade, o Correio vai lá. Quero ver se o Jeff Bezos, a Amazon vai. Não vai, né? Quem sabe disso. Então, assim, é, é, é essa. Né? A nossa luta é essa. A luta em defesa do patrimônio nacional não só dos trabalhadores de Correios, não só dos empregos dos trabalhadores de Correios, mas em defesa do patrimônio nacional da classe trabalhadora brasileira. É isso que está colocado. Achamos que a nossa luta é parte de toda essa luta que tem que ser feita para botar, inclusive, o Bolsonaro para fora. né? Isso que é, achamos que não dá para esperar até 2022, é, esse governo genocida e milhões de mortes, milhares de mortes todos os dias. É, 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 a espera até 2022 para quê? Né? Para poder privatizar tudo? Estamos vendo agora a, a eleição para a Câmara dos Vereadores. Nós estamos vendo aí que é, é PT, é PCdoB, que inclusive nessa eleição tem as suas chapas, estão dentro, fazem parte de chapas. Né? PCdoB é parte da chapa 1, PT é as partes da chapa 3. É, hoje eles estão costurando o apoio ao é Baleia Rossi, né? o projeto. O Baleia Rossi é parte do, do, do setor do Congresso que defende privatização, que defende é, 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 entrega dos estatais, que defende a reforma administrativa, está alinhado com essa política do Bolsonaro. É importante que se diga, tem setores que se dizem oposição, mas defendem um pacote de ajuste que joga sobre os ombros da classe trabalhadora, sobre as costas trabalhadores, toda essa crise do, é, que, tá, que nós estamos vivendo. Nós somos contra isso.
0: E achando que o sindicato nosso tem que seguir de frente dessa batalha. Perfeito. Vale mensagem, vários comentários aqui. O Reginaldo faz o seguinte comentário: A maior prova de traição dessa direção do Sintec RJ foi dividir nossa categoria em duas federações. Pela Unidade Nacional é Chapa 2, no Rio de Janeiro. Valeu, Reginaldo Afonso, companheiro também é nosso candidato, candidato a presidente do Sintec TRJ. Embora nós sejamos contra o presidencialismo, nós somos a favor de uma direção colegiada. O companheiro Reginaldo é um grande lutador e nos representa aí no cargo da presidência da nossa chapa. Nós vamos passar aqui uma mensagem do companheiro Geraldinho, né, que ele gravou um vídeo em apoio à chapa. Vamos ver se a gente consegue reproduzir aqui. Ele manda um recado para a chapa 2. Vamos lá, camarada Geraldinho, da direção da CSP com lutas e da
3: Fentec. Olá, companheiros e companheiras, eu sou Geraldinho, diretor da Sintec e também da Executiva Nacional da CSP com luta. Companheiros, estou gravando esse vídeo aqui para deixar aqui o meu total apoio à chapa 2, à chapa da CSP com luta, oposição à direção do Sintec Rio de Janeiro. Quero aqui dizer, companheiros e companheiras, da importância que é o Sindicato do Rio de Janeiro para a luta da categoria, não só do Rio, mas também a nível nacional. E, por isso, precisamos ter uma direção à altura do que é a força da nossa categoria. Ao longo desses anos, essa direção atual só tem trazido derrotas aos trabalhadores dos Correios, tanto do Rio como também a nível nacional. Portanto, chegou a hora de mudarmos essa direção. Precisamos mudar essa direção. E, para mudar, a melhor chapa é a chapa 2, a chapa da CSP com luta, a oposição à direção do Rio de Janeiro. E, para isso, precisamos do apoio de todos os companheiros que vote na chapa e que ajude a fazer essa campanha nas eleições. A eleição é dia 2, 13 e 4 de fevereiro. Vamos votar em massa na chapa 2, a chapa de oposição, a chapa da CSP com luta para mudar essa direção do sindicato. Precisamos de uma direção que tenha a capacidade de unificar os trabalhadores dos Correios e a classe trabalhadora em geral.
0: Voltou aqui. Então, o vídeo tem um cortezinho no final, ele ia falar na privatização, né, na história aí, mas, pô, teve um cortezinho, acontece, mas depois ele vai fazer um outro vídeo complementando. E você que tá ouvindo agora a nossa live, assistindo, pode também fazer um vídeo no, aí no seu telefone, mesmo celular, um vídeo de um minuto, um minuto e meio, manda uma mensagem de apoio chapador nós vamos reproduzir, né, nos nossos canais, aqui nas lives, no Facebook, no Twitter, eh, no Instagram... Vão estar reproduzindo toda a forma de apoio. E apoio financeiro também é muito importante. Ó. Pimentel falou que vai fazer a sua doação essa semana. Vai fazer o depósito lá para apoiar a Chapadoura. A gente tem muita despesa. Vamos alugar carro de som, fazer adesivo, camiseta, né, fazer cartazes, fazer jornais. Tem, tudo isso tem custo. A gente precisa do apoio dos trabalhadores para a luta dos trabalhadores. Antes de ir aqui para a saudação final do Daniel. A gente já está aqui, já estourando nosso tempo. Queria dizer o seguinte, o Daniel falou da ocupação da Iatuba, nós fizemos um ato em frente à Benfica, e quando terminou o ato, nós fomos ao banheiro, né? nos dirigimos ao banheiro, foi dez, dez companheiros e companheiras. Entramos pela portaria, com o nosso crachá bonitinho, todos os funcionários, passamos pela via de acesso ali, a sinalização de trânsito, fomos ao banheiro, né? fazer as nossas necessidades, já tinha terminado o ato, não era uma manifestação política, Vamos lavar as mãos, né? higienizar, e quando saímos, fomos interpelados pelo gerente do setor, né? de forma autoritária, inclusive, botando a mão na gente, tocando, a gente evitando tocar nele, ser tocado por ele, e ele quase que nos enxotando né? dentro do setor de trabalho. Né? Na semana passada, três dias depois de registrar a chapa, eu fui notificado que estava sendo aberto um processo administrativo né? contra mim, citando, inclusive, a mim e o companheiro é companheiro Adriano, como se nós tivéssemos liderado uma invasão no CTE Benfica. É um total absurdo. Nós queríamos mesmo ter feito uma ocupação no CTE Benfica. Né? E faríamos como foi feito em Turma. Não foi essa aquela intenção. Foi só ir ao banheiro. E vamos continuar fazendo como sem interdito e pro, é, proibitório. Nós vamos continuar fazendo manifestação em Benfica. Queira ou não a direção do sindicato. Queira ou não a assessoria jurídica do sindicato, inclusive, ameaçar os trabalhadores, para não fazer. E nós vamos fazer, certo? Se o sindicato quiser nos apoiar, apoie. Se, não precisa, se quiser se omitir, vai responder juridicamente por isso. E pode abrir o processo, General Floriano. Nós vamos responder o processo e vamos continuar na luta. Essa é a nossa disposição e vamos seguir lutando. Daniel, sua saudação final aqui, mandando uma mensagem para o nosso ouvinte, nosso internauta, nosso associado, inclusive os trabalhadores de outras categorias também, né? nossa mensagem aqui é geral para a nossa classe. O momento, é, a eleição é o um momento, a eleição vai passar e a nossa mensagem vai continuar repercutindo para os trabalhadores e trabalhadoras. Daniel, Daniel Macedo, a palavra é sua, a sua saudação final aqui na nossa live da Chapa 2.
2: Então, eu queria, em primeiro lugar, dirigir os companheiros dos Correios. A gente está passando uma situação dramática nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Temos aí centenas de companheiros mortos, uma situação muito difícil. É, achamos que, inclusive, a forma como essas eleições do sindicato vem sendo conduzida, ela é muito ruim, porque uma assembleia para formar a comissão eleitoral ali, feita de forma presencial, inclusive, como nem era para ter sido feita, né? e assim, muita divulgação no meio de uma pandemia, achamos que é complicado a forma como ter sido feita, e achamos que trabalhadores, muitos trabalhadores, que são uma eleição do sindicato agora, a questão é a seguinte, companheiros: nós estamos, nós estamos no meio de uma guerra. Uma guerra para garantir os nossos direitos, para garantir é, o Correio quanto uma empresa pública estatal, para garantir concursos públicos depois de 10 anos, para garantir que o Correio siga prestando serviço que presta em 5 mil municípios, para garantir a universalidade postal, para garantir os nossos direitos e o direito da população. E para isso, companheiros, é fundamental ter uma direção sindical combativo, uma direção sindical que busca a unidade, do um conjunto da classe trabalhadora, é, que busca a unidade que a gente viu que, inclusive, outros setores, aí, até se dizem oposição, mas que, é, por exemplo, a CUT, que teve que dirige bancários, que dirige petroleiros, que não buscou essa unidade no momento da campanha salarial, que foi, se fala a maior central sindical do Brasil, para garantir a unidade para dos trabalhadores, não, não se mostrou... É, altura, então nós queremos, nós da SESP com estamos com um programa é, de enfrentamento à pandemia, é, estamos fazendo a batalha aí contra as privatizações e, e, e achamos que é fundamental para toda essa batalha da caça trabalhadora de Correios, do país, ter uma direção sindical à altura, uma direção sindical que, que preze pelo combate, pelo enfrentamento, pela luta direta, é, pelas manifestações, pela, pela luta de classe, achando que esse é o viés que tem que ter na nossa direção do sindicato. Achamos que o sindicato ele pode cumprir um papel muito maior do que ser um escritório jurídico. Que o sindicato é para lutar, para organizar a batalha. Achamos que, inclusive, o sindicato tem que mudar muita coisa. Porque, esse, esses últimos anos, foi feito uma série de congressos fantasmas dentro da nossa direção do sindicato para engessar a estrutura do sindicato, é, então, achar que é fundamental hoje né, apresentar o chapa com o presidente, porque esse, nós só podemos apresentar uma chapa assim, né, porque o sindicato foi desvirtuado para isso. Mas nós queremos fazer congresso para trazer de volta o, o, o colegiado para o nosso sindicato, queremos fazer assembleias que todos os trabalhadores falem, queremos que os delegados sindicais se reúnam com periodicidade para estar discutindo os rumos do nosso sindicato. O sindicato não é de meia dúzia, não é de um, dois, três diretores iluminados detentores do saber, da, da, não sei o quê. Acho que o sindicato é da categoria. As maiores lutas da história dessa categoria foram feitas pela base, a categoria à frente, à frente dos processos. Achamos que tem que trazer um trabalhador de base de volta para o centro das decisões do nosso sindicato.
0: Vai ter uma entidade de luta, combativa e democrática. Beleza. Obrigadão, Daniel, pela contribuição aqui na live. Obrigado, Carlos Henrique Nariz, que participou inicialmente, caiu com é um o problema de conexão Obrigado a todos os ouvintes, todos os internautas que interagiram conosco aqui. Obrigado companheiro Dirley Santos, que é trabalhador do CEP, está aí na operação, tendo nova missão, um não menos importante aqui na nossa live. Obrigado a todos que comentaram que compartilharam, aqueles que contribuíram financeiramente, politicamente. Semana que vem, na terça-feira, dia 12, estaremos de volta na terceira live da Chapa 2 e participando com todos os trabalhadores e trabalhadoras. Até a semana que vem. Boa noite para todos. Valeu!